2: bueno, porque tomarse un café a ahora hora, 9 de la mañana, debo decirles, hora del este en Estados Unidos, tomarse un café de gusto y en la casa de, de cualquiera de nosotros eh, se acostumbra a hablar y entre amigos nos ponemos a hablar. Fui al mercado, hice esto, hablamos de la familia, de lo que compramos y les comentaba a, a ustedes algo que ciertamente lo vi esta mañana en un reportaje y era en una cadena importante a, de, de alimentos acá en Estados Unidos de venta de productos eh, y me llamó la atención vacíos los racks, o sea, hacían referencia a que estaban los estantes uh -huh. vacíos, faltaban en las neveras comida, eh, eh, escaseando algunos productos, y eso me llama la atención enormemente, ¿no?
1: Claro, porque es que se ha conjugado una serie de factores. La cadena de suministros todavía no se ha arreglado después de la pandemia. La sequía que ha estado viviéndose en varias partes y que está afectando los cultivos, incluyendo también aquí dentro de los Estados Unidos, o sea, y por supuesto la inflación, ¿no? Todos esos factores contribuyen y esa es la preocupación que hay en cuanto a la escasez, no solamente eh, de lo que tiene que ver con la industria, sino de alimentos que va a ser crucial a futuro. Incluso la alerta de una posible crisis
0: alimentaria ha sido dicha por el CEO de Goya Food, de esta importante eh, empresa que surte a los latinos. Yo creo que prácticamente cuando tú ves vas al estante latino, ahí estás viendo estos No productos. hay
2: plato que se te ocurra a ti de, de la comida latina que tú no digas. No, no goya sí, bueno, Tiene <risa> que ser, bueno,
1: una de las cosas que llama la atención es la variedad de frijoles o frijoles, no sé cómo le dicen ustedes, o sea, que hay y tú los consigues ahí cuando están todos, todos, todos los tipos
2: de frijoles, no, pero no solo los secos, eh, los no, 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 enlatados está, ya que sí, claro, que eso es mucho más rápido, sí, sí, sí. uno dice, para allá, entiende Rápido. Pero no, es cierto y es alarmante, ¿no? Cuando se da esta situación, pero bueno, hablando de, de toda esa variedad y todas esas cosas en medio de toda esta crisis, hay que decir que una de las personalidades más importantes en la industria de alimentos y de todo esto en Estados Unidos, justamente eh, eh, lo tenemos con nosotros en línea telefónica hasta esta hora.
0: Sí, vos, le damos la bienvenida a Bot. Unaune, Unaune. Eh, eh, que está con nosotros y que adicionalmente ha estado también aquí en este programa analizando un poco esa posible crisis alimentaria y también la crisis de valores que tienen los norteamericanos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
3: Muy buenos días, uh, perdona que estoy llamando desde Italia, que acaba de llegar a Roma. Vamos a hacer entonces ay, para usted el eh, señor Bob. <risa> Tengo la bendición de, de ver a Santo Padre mañana, digo el 25, oh, yeah. uh, audiencia con Eduardo Verástica, que es amigo mío y invitado por él. Uh, Eduardo es tremendo uh, ser humano y eh, mexicano, uh, tremenda persona. Ahí no, lo tuvimos y
2: compartimos con él, lo pudimos entrevistar en, eh, en, en cuando se hizo en Dallas la convención del de, de CIPAC, ¿no? Allí estuvimos y conversamos. Hay algo que queríamos preguntarle vos porque hablábamos hoy, por ejemplo, había una cadena acá en Estados Unidos que transmitía eh, imágenes dentro de un gran supermercado y había una escasez en los... Uh, están en los racks de, 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 del mercado, en los eh, eh, lugares donde está incluso en las neveras Por la fla eh, falta de productos ¿Usted cree que estemos realmente en medio de una crisis de abastecimiento Incluso uh, de una crisis alimentaria a nivel mundial?
3: Bueno, sí, más bien es más crítica en Europa y Por la guerra en la Ucrania y Rusia Y bueno Venimos alertando sobre eso, pero yo creo que desafortunadamente ahora mismo se encuentra uh, peor por la sequía que acaban de ustedes mencionar, la sequía en Estados Unidos y por Europa, Italia, España, uh, todo Europa está uh, pasando una sequía uh, por el, la guerra en Ucrania y, y Rusia. Ellos controlan 50% del fertilizante del mundo. El 30% de, de trigo y 20% de uh, maíz también controlan miles, millones de acres de girasol y otras cosas. Entonces, el fertilizante se ha triplicado, el precio en Estados Unidos, uh, el, el uh, diésel, el fuel oil se ha do doblado, pero estoy viendo también hoy en las noticias que Rusia va a cortar el gas natural que está en el Nord Stream Pipeline, uh, que va a encarecer mucho el gas natural. Nosotros uh, declaramos guerra, el presidente uh, Biden, con el fossil fuel. Entonces eso ha encarecido mucho uh, el, el petróleo cuando lo tenemos barato y limpio en, en nuestro país en Estados Unidos y hay que comprarlo en, en Venezuela más sucio y uh, pesado uh, más caro y, y pagar el transporte que es una... pero eso está todo provocado en mi opinión por la debilidad uh, de nosotros uh, al, con salir que es, ahora es um, el aniversario de la salida de Afganistán que fue un desastre humanitario Uh, una cobardez salir de ese país en esa forma y nosotros dimos la luz verde para Rusia entrar en Ucrania, para lo que está pasando en China, Corea del Norte, etc. Esa debilidad nunca se ha visto en la historia y ha provocado uh, esa crisis en, en el petróleo en, en la comida, etc. Eso encima de los problemas de sequía, etcétera, que es natural. Pero lo que no es natural es declarar guerra contra el fossil fuel y honestamente es una estupidez. Y es un ataque en contra de la humanidad. Una gente por, no sé, por el ego, por el avaricio, no, no sé. Claro, Pero y... uh, los políticos no están actuando en el bien de la gente, están actuando en el bien de ellos.
1: De, su, de sus propios uh, bolsillos o conveniencias, o a veces una ideología que, que no va acorde con lo que se está viviendo en el mundo en estos momentos. O sea, pero Bob, teniendo en cuenta lo que eh, se ha estado mencionando en el sentido de la escasez que hay y la inflación que existe también, no solamente en Europa, sino aquí dentro de los Estados Unidos, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿Qué es lo que va a pasar? Es decir, llegar al punto de que cuánto se tendrá que pagar por un grano, por ejemplo, eh, si se pone todo todo esto en contexto, porque parece que la situación no va hacia una mejoría.
3: Bueno, ahora mismo uh, estamos recogiendo las cosechas en Estados Unidos y en el hemisférico norte. Uh, ahora mismo el arroz que acaba de entrar está carísimo por la sequía, por muchas, uh, muchos problemas. Uh, todas las cosechas, el tomate, lo, los frijoles, todo está, uh, estamos recogiendo ahora. Y uh, todavía el frijol que viene un poco más tarde todavía no está dentro uh, de, de nuestras fábricas. Lo que yo estoy haciendo es comprando uh, de esta cosecha corriente del año pasado, 21-22, para uh, tener suficiente mercancía aquí. Aquí no va a ser tan crítica como es Europa. Y en Europa uno ve... La migración, la migración uh, sin, sin límites uh, del norte de África para Europa. Y en este país, mira, están pasando diariamente gente de 141 países. Uh, Venezuela ha perdido más de 7 millones de personas de los 32 millones. Uh, todo el mundo está entrando por aquí, huyéndose de de comunismo y dictaduras para desafortunadamente encontrar lo mismo. Lo, lo que nos habla son los 50 estados que para mí es la barrera entre el comunismo y la democracia.
2: Bob, eh, el tipo de compañía que usted predice, eh, pro, eh, preside en este caso o dirige eh, realmente, ¿qué so, ¿cuáles son los retos eh, que está enfrentando en estos momentos? Eh, porque de cara a la distribución, de cara a la demanda fuerte que hay entre los consumidores. ¿Cuáles son esos retos y cuáles son las dificultades más grandes que tienen?
3: Bueno, los retos son eh, el costo de no solo la materia prima donde los costos para el agricultor ha triplicado para el fertilizante, doblado para el petróleo, sino también la mano de obra. Mira, nosotros hemos dado en eh, los Estados Unidos un dividendo histórico. Y lo seguimos dando. Vamos a pagar todos lo, todas uh, las deudas de la, 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 no las hipotecas, la, las becas uh, universitarias. Uh, eso es gastar sin... Uh, y, y, y declarar un dividendo básicamente para el, el, el mundo. Y estamos incentivando a la gente a no a no trabajar. Mira, nosotros trabajamos, no podemos sembrar, no podemos cosechar, no podemos entregar, manufacturar virtualmente, pero hay uh, somos la clase trabajador y nunca dejamos de trabajar, pero hay una clase, uh, lo que yo llamo la clase de Pajama, que trabajan en la casa, mira, todo el mundo están uh, molestos por ejemplo en Apple que tiene que regresar a trabajar en principio de septiembre, pues bueno, hombre pues nosotros no hemos dejado de trabajar. Eh, no en la casa, en, en, en el sitio de trabajo. Y, y hay que hacerlo, pero la gente no quiere trabajar, quieren uh, uh, ser pagado mucho más allá de lo que las la compañías pueden uh, uh, dar dar Ford, o sea, <ríe> absorber. Uh -huh. Entonces, esos costos Uh, de encontrar gente, de pagar gente, de la materia prima. Mira, las latas en enero subieron un 64%. La materia, toda la materia están subiendo por falta también de de supply, de abastecimientos. Sí, usted Así hacía que... a,
0: algunas críticas a todo el tema de las energías fósiles por parte de la administración de Joe Biden. Con respecto al tema alimentario, de siembra, de, mm. de producción de alimentos en Estados Unidos y posibles exportaciones, ese, ¿ese rubro se ha mantenido igual? ¿Más bien no tienen tanto respaldo de la administración pública para hacerlo? ¿Deberían tener nuevas medidas para más independencia e incluso poder exportar esos esos productos a Europa que tanto también lo necesitan?
3: Sí, la, uh, la, la comida, por ejemplo, uh, está subiendo mucho por, por, por la sequía. En otros países están necesitando nuestro producto, pero nuestro producto también uh, está limitado. Y hay países donde han dicho, mira, no voy a exportar nada, lo vamos a mantener todo para el consumo nuestro. Entonces, también el, el petróleo, el gas natural, por la, la situación en, en uh, Europa con Rusia, uh, Estados Unidos es un gran productor, pero había una refinería, por ejemplo, en Texas, que se están da, dañado por, por fuego. Uh, se van a tener que mantener suficiente uh, o sea, gas en, en este país y no poder uh, exportarlo. Sí, uh, hay, va a haber escasez en, en todo el mundo, pero como dije, más crítica en Europa, y pero lo vamos a sentir aquí uh, en, en este país.
1: Ahora, hablando de los Estados Unidos en particular y de la economía, eh, porque está el proyecto que ya firmó el presidente, que se suponía que iba a reducir el déficit y la inflación, pero que ah, según los expertos no lo va a hacer. Usted mencionaba también un anuncio que estamos esperando haga el día de hoy el presidente y es eh, perdonar parte de esa deuda estudiantil. ¿Usted cree que estos componentes van a agravar aún más la expectativa de crecimiento económico en los Estados Unidos y por ende puede Afectar eh, la, la recesión, porque hay algunos que dicen que, si bien es cierto, no se ha crecido, todavía no se puede hablar de una recesión eh, impactante. Pero hay algunos otros que dicen que para el año entrante, la economía de los Estados Unidos, incluso la del mundo, podría entrar en una recesión.
3: Estamos en una recesión. La, la guerra con, contra el petróleo empezó el primer día de su administración, uh, no dejando uh, cortando uh, Keystone Pipeline de Pennsylvania Canadá uh, limitando uh, 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 la exploración y explotación de, de los del petróleo del gas cerrando básicamente las refinerías y limitando nuestra capacidad comprando afuera más caro y transportándolo uh, más caro uh, esa inflación empezó como dije desde el primer día entonces con la guerra en Ucrania-Rusia, y el fertilizante triple, las cosechas en este año, y no se va a sembrar uh, para el año que viene hasta abril de, del 23. Entonces ya tenemos los costos de este año, de la cosecha que se sembró este año, que está corto, el arroz por las por, por, por eh, los nubes, los frijoles, uh, el, el el trigo, todos los granos caros, uh, muy caros. Entonces, abastecerse también. La inflación, los últimos números no enseñaron lo que es la comida. Tal vez la gasolina bajó un poco porque también vendieron mucho uh, petróleo a, a, la, a China, no sé, a, a, tal vez al a, a, a negocio de, de los Bidens, pero y bajó un poco uh, el costo también con el consumo. que puede uh, conducir pagando 6 dólares el, ga el galón de gasolina? Pero uh, todo eso uh, está para quedarse. La comida está caro, va a estar caro uh, hasta que se siembre de nuevo. Y ojalá el año que viene, que vamos a estar hablando en un año, en septiembre, cuando estamos cosechando la nueva cosecha de este país.
1: Y bueno, a propósito de su visita allí en el Vaticano, eh, en el pasado con usted también hemos hablado de esos valores morales eh, que están formando parte de la preocupación que tiene la familia y la sociedad americana. ¿Cómo ve la situación?
3: Bueno, nosotros como país, como mundo, estamos alejándonos de Dios, pero eso nos da, yo creo, un sacudido para la oportunidad de acercarnos más a Dios lo, lo que ha creado uh, un éxodo importante histórico de mujeres saliendo de Ucrania, donde los esposos tienen que, tienen que pelear y ellos van con los hijos. Nosotros subimos una frontera y encontramos uh, mujeres con hijos, uh, donde dijeron a los esposos, a uh, los esposos dijeron a ellas, mira, ama y proteja a nuestro hijo y yo voy a proteger y defender al país. Pero esa pelea por debilidad de, de esa administración dio la luz verde para el abuso, el, el, la violación, la, el maltrato de, de los inocentes. Esa pelea debe eh, mantenerse entre los, los egoístas que corren uh, los países o que demuestran debilidad, pero siempre afectan, siempre afectan malamente a, a los pobres, a, a los inocentes, y nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Mira, Dios creó la humanidad, y la humanidad ha creado la forma de destruirse. Si nosotros no acercamos a Dios, si nosotros nos amamos, respetamos, vamos a seguir en lo mismo, nunca va a cambiar. Y yo creo que eso es una, un llamado para que dejamos esa tontería y vamos a amarnos, vamos a acercarnos a Dios, porque si no, uh, bueno, <ríe> no hay futuro y, y nuestra salvación. Mis padres siempre me decía, nuestro meta en la vida es la salvación y hay que buscarlo, hay que respetar, hay que amar y acercarse. Uh, adiós.
1: Así es, haz bien y no mires a quién y ojalá que tenga éxito en ese encuentro que va a sostener con el Papa Francisco eh, en el Francisco. día de mañana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Buenos Días Americano. Bob.
3: Buenos días, muchas gracias. Gracias
1: a usted. Era Bob Unanue, el CEO de Goya, que está hablando con nosotros precisamente de otra de las dificultades que hay, la escasez de alimento y también el alto precio que se está pagando por ellos y lo que eventualmente puede suceder si continúan todas estas serie de factores que hemos estado enumerando. ¿Vamos a una pausa? Sí, señor. Regresamos.
2: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso por americano.